Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you, with a peace of mind, to give you a peace of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music, any way you like it. Stay tuned. 88 FM every Sunday morning. I knew before I was attacked on November 12 for supporting Israel that the Muslims of Australia, this inhuman mob, will join forces uh, with the young uh, lunatic neoliberal sector and the white racist in order to sabotage democracy according their, to their fake human struggle for the miserable Gazan Hamas members and supporters. This same coalition didn't protest against two million wars victims in Middle East, Afghanistan or Burma, religion hatred wars, In the past 14 years, these two-legged animals even justified and praised the non-provoked massacre of 1,200 innocent Israeli civilians. Labor government, the evil collaborators of mega-corporate dictatorship, advances the WHO and drug barons overtaking the health system, public and private. It's obvious to me that the white Christian majority in Victoria finds itself divided between supporting Islam and objecting Islam. The gap between those two opinions will unfortunately grow bigger, which means damage to the social cobweb. Naturally, some of the blame will fall on the Jewish community, an easy target for both sides. That's why the Jewish leadership should change its defensive tactics to attack back the public opinion. The Jewish protest grows weaker recently and the Muslim neoliberal bloc gets stronger, more aggressive and sure of its righteousness of the Muslim terroristic propaganda. Meaning the Jewish leadership should redesign its strategy and get the silent majority's attention closer to the deterioration of democracy and the danger of labor neoliberal government aim to destroy Australia in the name of non-existing false humanity. As long as Muslims are less than 2% of population in the invaded country, they will be submissive and won't exercise their culture in the open. But internally, they will teach their kids to prepare for jihad quietly. Between 2% to 5%, they will demand self-recognition, budgeting their religious and educational system, consideration of their gentle feelings, justify their youth delinquency in poverty in a prosperous country, and infiltrate into government establishment. Between 5% to 10%, they will protest violently against infidels, colonialists, and Israel, They will collaborate with left-wing, delusional, greens and neoliberal parties as if supporting civil rights while spreading their inhuman religion and culture. They will violently force Christians out of their suburbs, participate in crime organizations, complain of police brutality while terrorizing the local communities, burn churches, take over universities' campuses and spread falsified information through the neoliberal media Their collaborators in immigration and border authorities, parliaments and city councils will enable them to flood the country with illegal immigrants and of course legalizing them. At the rate of 10% and more, they will spread their criminal wish to take over the country violently, take over city councils and throw the locals out by ongoing street crime, build mosques wherever they can after appointing their mayors and use any weakness and spineless frail characteristics that define the coward majority in order to take over the country. Since they can develop nothing and manage nothing, their aim is to enjoy the fruits of the OECD developed countries 
while complaining about their discrimination. Muslims actually don't care of their own life. It's a culture of ideological death and massacre, especially their own, as Allah's martyrs. Unlike other religions, at the end of their goal, there is no new life but everlasting war. Therefore, the 20,000 Arabs killed in Gaza, including women and children, were actually killed by Hamas, who appointed the IDF as an unwilling executioner. Therefore, my audience, please re-examine the values you prefer your kids to obtain. Learn the interests and political turmoil you are driven into. It's enough. Your kids are exposed to corporate-led media who poison and numb their minds if we let them. Regardless of your social values and interests, I myself an anti-capitalist social democrat, but I'm sure the Greens' labor parties embezzled the public's trust, endangered democracy by preferring bowing to the violent Muslims, the same as they did in the Korana dictatorship, which makes those spineless politicians unworthy for your trust. Regardless of the fact that they didn't protect the public's interest, they just squandered taxpayers' wealth in order to ensure their next term seats. It's impossible A man like me So irresponsible A man like me Is dead in places Other men Feel liberated And I can't love Shot full of hope feel cold Don't feel nothing Just old scars Toughening up Around my heart But I want love Just a different kind I want love Won't break me down Won't break me up Won't fence me in
דוקטור לפסיכולוגיה קלינית אילן דיאמנט עבד שנים באבחונים נפשיים והערכות של עובדי שב"כ ומוסד כדי לבחון את כשרות המועמדים והעובדים לעמוד בתקנים הנפשיים הנדרשים מסוכנים, מרגלים, משתפי פעולה מגויסים ועוד. כיוון שמדובר בעיסוק אינטנסיבי ותובעני מבחינה נפשית, יש צורך בעמידות נפשית מיוחדת. האם המועמד הוא סחיט או לחיץ? האם יש לו חולשה שעלולה לגרום לו לבגוד או לנטוש? האם הסוכן יודע להבדיל בין חיי המסווה שהוא מנהל בתפקידו מול ייעודו האמיתי וחייו האמיתיים? האם הסוכן, כשנמצא בקשיים בחייו או תפקידו, יודע מתי לפנות למפעיליו כדי לקבל סעד נפשי? האם לסוכן יש צורך בפרסום, כמו גילוי פעולות וסודות לחבריו, רצון להבליט את עצמו? סיכון הארגון מורכב מבגידה, מחמדנות, מצורך בהכרה ופרסום, מנטילת יוזמה ללא רשות, מחישוב סיכונים שגוי, מטעות בהתחברות חברתית ומקצועית במסגרת חייו הפרטיים, מקושי בחיים אישיים ועוד. השב"כ והמוסד עסקו שנים בגיוס סוכנים. זו מלאכה עתיקה כמו ימי הציוויליזציה. הבעיה שמציג אילן דיאמנט ברעיון הוא מיעוט הספרות המקצועית בתחום, מיעוט מדדים מכריעים לאבחון יכולות ועמידות. לכן לדעתי גם המגייסים בשטח נאלצים לסמוך על חוקשיהם, איסוף מודיעיני ופתרונות אבחוניים מהירים ומאולתרים תוך כדי פעולה. זכור לי המקרה משנות החמישים של יוצא המסתערבים של 1948, עולה מתימן סגן חבקוק כהן, שגייס בגבול ירדן בדואי מקומי, וכשהגיע למפגש נרצח על ידי המגויס שלו. בגידה במדינה או ארגון הוא מגדיר כמעילה באימון, בין אם מדובר במדינה או באדם פרטי הנבגדים. בעבר פרסם פסיכולוג שעבד עם ה-CIA, דוקטור דיוויד צ'רני, דוח של מדדים ומאפיינים שמגדילים את הסיכוי לאתר בוגד טרם גיוסו. את הדוח חיבר בעיקר במסגרת פגישות שבועיות בכלא עם רוברט הנסן, סוכן FBI, שעבר לרגל. לדעתו, כל הבוגדים נמצאים במצוקה נפשית כלשהי, ומספר ההצדקות כמספר הבוגדים. אלא שהבוגד, להבדיל מאדם אחר הנמצא בעימות או מצוקה בסביבת העבודה והמחיה שלו, הוא נוקט בפעולה פתולוגית קיצונית שפירושה שימוש בכוח או בעמדה או בידע כדי להרוס את הארגון שבו הוא עובד. המומחים מגדירים ארבעה מניעים לפעולה, כסף, אידיאולוגיה, סחיטה ואגו. אתן כמה דוגמאות מזיכרוני. תצר ההגנה, רוברט פרופיומו, שהעביר סודות עבור ברית המועצות והוא היה קורבן של סחיטה. שלושה בני אצולה שנכנסו לעבוד במודיעין הבריטי, פילבי, ברג'ס ומקלין, והעבירו סודות לברית המועצות. או יונתן פולארד מה-CIA שהעביר סודות לישראל. שני אלה, שני המקרים האלה, הם פעלו ממניעים אידיאולוגיים. מרדכי ונונו, שגילה לעיתונות את מבנה הכור הגרעיני בדימונה, הוא עשה זאת משילוב של אגו ואידיאולוגיה. ולגבי שיתוף פעולה עם האויב עבור כסף, ניתן למנות אלפי מודיעים שגייס השב"כ בשטחים הפלסטינים. הכוחות הבולמים את הסוכן, או שותף סוד מלבגוד, קשורים לאיזון הנפשי וליכולת לשים בלם לפיתויים במסגרת העבודה החשאית. לפעמים הפיתוי נתפס על ידי הסוכן כחלק מתפקידו, כיוזמה מבורכת, כהתערות עם חיי הצד הנגדי. זכורה התערותו של רב סרן וולפגנג לוץ, יהודי מגרמניה שהתערה באצולה המצרית בשנות החמישים, וסיפק לישראל מידע חיוני לגבי יוזמות הטילים במצרים, בשיתוף פעולה עם נאצים לשעבר. למרות התערותו המלאה, הוא לא בגד במפעיליו ומילא משימתו כראוי. לדעת אילן דיאמנט, הבוגד, ברגע נפילתו, לא מודע לכך שהוא בעצם במסלול נפילה. דיסוציאציה וחוסר הבנה של המציאות. המעבר הוא רגשי ופתאומי, ואת הצידוקים נותן לעצמו הבוגד אחר כך. ממחקרים נפשיים שנערכו בארצות הברית על 150 בוגדים שנתפסו, עלה דפוס אישיות קבוע. הם היו אנשים דומיננטיים, מניפולטיביים וגם פסיביים תלותיים. השניות הזו ניתן לראות לדעתי גם במנהיגים רעילים. כריזמה אדירה, פיקחות וערמומיות, כפל תפקודי וגם צורך כפייתי בהכרה ואהדה מהסביבה. כמו גם אגוצנטריזם מוגזם, אטימות לזולת וחוסר חמלה. מאפיינים הדומים לפסיכופתולוגיה ונרקיסיזם. דוגמה לכך, הוא נתן את אשרף מרואן, חתנו של גמל עבד אל-נאסר, שקיבל מגמל עבד אל-נאסר הנשיא משרה זוטרה, ולא זכה לא לאמון ולא לכבוד של הנשיא, שחש שמגיעים לו. אחרי תבוסת 1967, הוא פנה בזעמו לשגרירות ישראל, וגויס לשירות המוסד כמודיע. 
מפעיליו במוסד ידעו לתת לו הרגשה של חשיבות ונתנו לו טיפול אבהי. במקרה זה, דרך אגב, זה היה ראש המוסד בעצמו, צבי זמיר, וכך הם זכו לשיתוף פעולה ממנו. כך גם נותחה אישיותו הססגונית, אבל מופרעת והרסנית של קים פילבי, שנעוצה ביחס המעורער שקיבל בילדותו מהוריו. סוכן אמין מסתיר את רוב חייו מקרוביו, משפחתו וחבריו. איש לא יודע מה באמת הוא עושה למחייתו. באותה מידה הוא יכול להסתיר גם ממפעיליו. לכן הארגון במידה ולא יוכיח אימון טוטאלי הדדי בסוכן, עלול למצוא סוכן שבוגד בו. אתה לא נותן לי אמון וגיבוי, גם אני לא נותן לך. ארגון שלא מוכיח נאמנות והגנה מוחלטת לסוכן, אל יצפה שהסוכן יסתכן עבורו. מחד, הארגון מגייס סוכנים בעלי יכולת הסתרה, מניפולציה, שקר והונאה, כיסוי והסוואה. מאידך, הארגון מצפה שהסוכן לא יפעיל את היכולות האלו נגד הארגון עצמו. בעיה. גם תדמית המדינה בעיני הסוכן חשובה. מדינה שנמצאת בתהליך של כאוס, חוסר אימון, חוסר משילות, אנרכיה חברתית, מסכנת את תדמיתה בעיני אלו הפועלים בשמה. לדעתו, בוגד מאבד יכולת להבין מה אישיותו האמיתית ביחס לריבוי המסכות בהן הוא משתמש. אני זוכר, לפחות בעשור האחרון, הרבה אנשים שהיו בכירים במוסד ופרשו ממנו, הביעו חוסר אמון מוחלט בממשלה שתחתה תפקדו במשך רוב חייהם. במעשה הבגידה יש גם התרסה קיצונית נגד נורמות החברה הבסיסיות. המקרה של טלי פחימה שהפכה למאהבת של זכריה זובידה, ראש הפתח בג'נין, היא דוגמה להתרסה מוחלטת נגד קיום ישראל כפי שהיא. בימי הטירוף הנוכחיים יש סימנים לא מעטים לקיום תשתית של בגידה ציבורית חלקית בנורמות הנאמנות. ההתפצלות המוקצנת של ישראל לחמישה שבטים עיקריים שנלחמים זה בזה, חוסר בערכי יסוד משותפים, אובדן אמון של השבט השלומאי קוסמופוליטי שישראל במתכונתה תאפשר להם לבנות מדינה לפי האידיאולוגיה שלהם, יותר חילונית, פחות יהודית, וזה גם כן בעיה, חוסר משילות טוטאלי בכל המישורים, כולל צבאי ביטחוני, והפקרת הציבור על ידי ממשלות ישראל השונות, בעיקר הנאו-קפיטליסטיות אבל לא רק, בגידתן בחוזה של נאמנות תמורת הגנה וצדק, הופר הרבה שנים אחורה, והידיעה שחלשי הכוח הם טרף לאלפיון העליון ולגופי הלחץ והפשע. אלו ואחרים מראים לי ששיעור האזרחים שאי נאמנות למדינה לגיטימית בעיניהם, הולך וגדל. רגיעת המערכת בעזה ולבנון תציף לדעתי את המשבר לממדים הרסניים. Gonna be a son of a gun Gonna make pretty limits Jump and shout up And then the world wanna know
on a seven month Seven doctors say He was born for good luck That you see I got seven hundred dollars סיפור שחור קטן מהעבר של ישראל הענייה והבראשיתית של 1950. מגפת הפוליו שפרצה גרמה לתחלואת אלפי ילדים במערכת די ענייה. זו מגפה מתפרצת כתוצאה מזיהום, זיהומיים וזיהומים אחרים. 20% מכל הילדים של הקובה מתו. ב-1954 אותרו כ-7,000 ילדים חולים. אלפים רבים שהחלימו לקו בשיתוק רגליים במידה כלשהי. הציבור היה בחרדה. ומערכת הבריאות הכחישה שמדובר במגפה וגם לא ידעה איך להתמודד איתה. העלייה הגדולה הייתה בעיצומה, וברור שלא ניתן היה לאבחן על כל עולה עם הגעתו, האם הוא נסע או לא. מערכת הבריאות בישראל הייתה אז קשוחה, חסרת אנושיות, חסינת ביקורת, ונבנתה לפי המודלים הטיפוליים מגרמניה של שנות ה-20 וה-30. תינוקות נלקחו לבתי חולים ונאסר על הוריהם לבקרם. ההורים עצמם היו נואשים, כוחם מול המערכת היה דל, והאיום שחזרת החולה למשפחה ידביק את שאר הילדים הבריאים היה מפחיד. כשבישראל מתו 20% מהילדים הנדבקים, בארצות הברית מתו 5% בלבד מהילדים הנדבקים. תרכיב סלק פותח בארצות הברית כבר בשנים 1947-1950 והציל רבים. לישראל הוא הגיע רק ב-1957. הנגיף, פולימיאליטיס, שהחל מתופעות של שפעת, התגבר. אם החולה לא החלים ממנו לחלוטין, אכל הנגיף את רקמת העצבים. אם העצבים האחראיים על מוח, נשימה ולב וכולי נפגעו, היה החולה פשוט מת. ואם נפגעו עצבים מוטוריים בעמוד השדרה התחתון, לקו החולים בשיתוק מלא או שיתוק חלקי של רגליים. לאלפי המשפחות של נפגעי הגפיים, רובן עניות, הוטל עול לטפל בנכה, לרוץ לפיזיותרפיה, לרכוש ציוד הליכה ועוד. פרופסור מאירה וייס, שאחותה מתה כתינוקת בבית חולים בשנות החמישים, אספה עדויות וכתבה ספר בנושא. כיום, לאחר 65 שנה מאז, חזרו חלק מהבכירים במערכת מקביעתם שהבידוד מפני המשפחה מוצדק, הוא פשוט לא היה מוצדק, היה עדיף לקחת את הילדים ולתת אותם להורים, שיטפלו בהם בבית, עדיף, גם אם ימותו, שיהיו בבית שלהם. למערכת הבריאות לא היה פתרון, והבידוד פגע בבריאותם של הילדים החולים והאיץ את מותם. כנ"ל קרה גם בדיקטטורת הקורונה, עד מצב שחולים רבים נמנעו מלהגיע לבתי חולים מחשש לטיפול שיהרוג אותם, המערכות ההנשמה, או שהבידוד מקרוביהם יגרום להפקרתם ללא השגחה ונגד קביעות הרופאים.
פרופסור מוטי גולני ופרופסור יהודה ריינהרץ לא מצאו להם עיסוק עדיף, אלא הנבירה בזיכרונותיו של דוקטור חיים ויצמן, הנשיא הראשון של ישראל. הוא השאיר אחריו המון מכתבים, וחלקם נשלחו אל מושאי התאהבויותיו הרבים, וחלקם זיכרונות שכתבו עליו אחרים. חיים ויצמן נולד ב-1874 למשפחה מסורתית במוטול שבבלורוסיה דהיום. הוא היה אחד מתוך 15 ילדים. אביו, עוזר ויצמן, סוחר ואברך. אח אחר שלו היה יחיאל ויצמן, שהיגר לחיפה בפלסטיין, ובנו של יחיאל היה עזר ויצמן, לימים מפקד חיל האוויר, ראש אגם ב-1967 ונשיא המדינה. הוא למד ביוכימיה ועסק בכך בביולורוסיה, שם פגש את אשתו לעתיד ורה, דוקטור ורה ויצמן, רופאה פתולוגית, ומחלוצות תחום הפתולוגיה לעתיד בישראל. ב-1906 הם התחתנו, בהמשך היגרו לבריטניה. במסגרת מחקריו הצליח להפיק אצטון מתירס, המצאה שסייעה רבות למכונת המלחמה הבריטית במלחמת העולם הראשונה. התהילה שקנה לעצמו סייעה לו להשתלב בצמרת האצולה הבריטית. למרות שנרתם בכל מאודו לעשייה הציונית, סלד מאוד מדלת העם היהודית, בעיקר המעמד הנמוך ממזרח אירופה. הוא בז לתרבות המקור שלו והעריץ את הבריטים. נישואיו לאשתו היו קרים ומנוכרים, ובמסגרת השתדלותו בכל פינה בעולם, נעדה רבות מאשתו ומבניו. שניהם לא אהבו את ילדיהם והשתדלו להתחמק מקשר הורי עם ילדיהם. הבכור בין ילדיהם נלחם במלחמת העולם הראשונה, נפצע ואושפז עם הלם קרב. הצעיר שירת כטייס בחיל האוויר הבריטי, ה-RAF, במלחמת העולם השנייה ונהרג. חיים ויצמן היה אדם כריזמטי ורהוט והקרין אישיות חזקה. בפועל, היה אדם חולני ומניפולטיבי, ובזכות בעיות בריאותו נהג להקסים נשים ולהתאהב בהן באופן כפייתי. עם כמה מהן קשר קשרים חזקים, אך אלו הסתיימו כשנמנע מלממש את יחסיהם, או כשהן ברחו ממנו. לזכותו נרשמים האהדה במסדרונות הממשלה הבריטית, הצהרת בלפור, הסכם פייסל ויצמן 1922, הקמת האוניברסיטה העברית 1925, הקמת הסוכנות היהודית, הקמת מכון ויצמן למדע, שם גם בנה את ביתו המפואר, וגם ניסיונו הכושל מול שר המושבות מלקול מקדונלד לבטל את הספר הלבן ב-1939. גם למשפחתו המורחבת התנכר, אחים וכן הלאה, אלו עלו לפלסטיין בין 1910 ל-1920, אך האח המפורסם שלהם לא התעניין בהם ולא דאג להם. בשנות ה-30 שהה לפרקים בביתו שברחובות, אך נמנע מלפגוש את היהודים שבאו וצבעו על ביתו וסבל במקום הזה, המקום החם והמיוסר הזה שנקרא פלסטיין. הוא ייחל לרגע בו ישוב לבריטניה. מדיניות ההסתדרות הציונית עם פרוץ המלחמה 1939 נאמרה על ידי דוד בן גוריון, אבל היא הותוותה על ידי חיים ויצמן. עלינו להילחם ולעזור לצבא הבריטי כאילו אין ספר לבן. וללחום בספר הלבן ובבריטים כאילו אין מלחמה באירופה. זמן קצר אחר כך אישרה הממשלה הקמת חטיבה פלסטינאית, ולאחר המלחמה הוא עבד קשה כדי לגייס את הקהילה היהודית בראשות אבא הילל סילבר בארצות הברית, שתלחץ על הנשיא הארי טרומן לפעול למען אישור תוכנית החלוקה באו"ם. ארצות הברית לא התלהבה מהתוכנית, אך בסוף היא גייסה את כוחה, ואכן היה זה אחד המקרים הבודדים בהן פעלו הגוש הסובייטי וגוש המערב יחדיו למען הצבעה משותפת. רוב יחסיו עם אנשים ונשים הוקרבו עבור המעשה הציוני, ואז אחרי 40 שנה כבר לא היה בו צורך. למה? כי הוקמה המדינה, ואף מלחמת העצמאות הוכתרה בניצחון. כיוון שלא אהב את הארץ ואנשיה ולא שהה בה הרבה, ברור היה שמנהיג חזק ודיקטטור כמו בן גוריון ינהיג את המפלגה ואת המדינה. הלחץ הציבורי עזר, 
וחיים ויצמן מונה לנשיא. מין תפקיד טקסי בלבד. שנותיו האחרונות צוינו בהידרדרות גופנית ושכלית והוא נפטר ב-1953. תדמיתו הציבורית הייתה כשל אבי האומה והמקביל הבינלאומי של דוד בן גוריון. זה היה נכון רק בחלקו ורק חלק מהזמן.
הדיקטטורה במדינת בלארוס, או בשמה האמיתי ביאלו-רוסיה, שזה רוסיה הלבנה, ובירתה מינסק, נמשכת כמעט 30 שנה. אלכסנדר לוקשנקו למד לא מעט מוולדימיר פוטין והקג"ב. בעברה הייתה בלארוס רפובליקה נוספת בברית המועצות, ולפני כן אזור שנדד בין רוסיה הצארית, פולניה, ממלכת אוקראינה, נסיכות ליטא ועוד. השבטים הסלביים, כמו הדרגוביצ'י, הרדימיצ'י, הקריביצ'י ואחרים, התיישבו באזור וניהלו פרובינציות עצמאיות החל מהמאה השישית. במאה התשיעית סופחו למדינה הסלאבית הראשונה, שזו הייתה נסיכות קייב, כל השבטים האלה, וכך הפכה נסיכות קייב לשליטה של אזור ביולרוסיה. הכלכלה התבססה על חקלאות פרימיטיבית, ברוי יערות ומעט מסחר לאורך הדניפר עד הים השחור, וצפונה בדרכי מים לים הבלטי. ראשוני הסוחרים שפלשו היו ויקינגים ונורדים מממלכת שוודיה, וכמובן הם אלה שייסדו את העיר קייב. הערים ברסט ליטובסק ומינסק מתועדות החל מהמאה ה-11. פלישת המונגולים 1240 החריבה את נסיכות קייב, ואחרי נסיגתם נוצרה דוכסות ליטא באזור. זו השתלטה על מירב בלרוס, ובמאות 13 ו-14 השתלטה גם על העיר סמולנסק, על העיר מוסקבה, עד הים השחור, ואז החלה להתעצב. שפה בלרוסית נפרדת. ב-1386 נוצר איחוד ליטא פולניה על ידי נישואי מלכים והתגבשה נסיכות מוסקבה. במאות ה-15-16 איבדה ליטא את שטחיה במזרח לרוסיה, בוצעה רפורמה קרקעית לפי שיטת שלושה רבעים של החלפת שדות עונתית, כל פעם רבע אחר לא מעובד, ומחויבות האיכרים לבעלי האדמה גם כן שונתה לטובת האיכרים. ב-1569 הסכם לובלין הגדיר את הייחוד הליטאי-פולני מחדש, ובמרד הקוזאקים 1648-1654 נקראו חלקים מהנסיכות, בוצע מסע הרג ביהודים המקומיים ושאר מתנגדים. אך מירב בלארוס נשארה בשליטת פולניה. מירב החקלאות נותרה בידי בלארוסים וליטאים, ומרוב המסחר נותר בידי יהודים ופולנים. ב-1772 ו-1993 מספחת יקטרינה השנייה את מזרח בלארוס, כולל הערים מינסק, הומל, מוגילוב, ויטבסק, ומוקמת שליטה אזורית, כלומר חלוקת הנסיכות הזאתי לאזורים נשלטים על ידי ועדות. לאחר נסיגת נפוליאון 1812, מוחזרת בלארוס לשליטה רוסית. החל מ-1881 ואחר כך מהפכת 1917, נטשו את בלארוס 1.5 מיליון בלארוסים, הרבה מהם יהודים, ועקרו לארצות הברית, ו-0.6 מיליון מהבלארוסים עקרו והתיישבו בסיביר. לאחר המהפכה הוכרזה הקמת דמוקרטיה בלארוסית, שהצטרפה לאיחוד הסובייטי ב-1926. לאומנות בלרוסית, ליטאית ואחרות נעשרו בשם האחדות הרעיונית וחילון המדינה הקומוניסטית. ב-1940 נכבשות כל המדינות הבלטיות על ידי הצבא האדום, ואחר כך כובש הצבא הנאצי את האזור, עד 1944, כאשר הצבא האדום משחרר את בלרוס ומחזירו לשליטה סובייטית. שנות ההתפרקות, כלומר מ-1989, לוו במבוכה שלטונית, אך לבסוף נבחר אלכסנדר לוקשנקו, החוקה שגובשה ב-1994 נתנה כוח לפרלמנט, שזה כאילו הסובייט העליון, והוא מחולק לשני בתים, עליון ותחתון. כולל חקיקה, ביקורת ממשל, תקציב ומשאלי עם, כל אלה הוגדרו בחוקה. אלא שב-1996 שונתה החוקה ונתנה לנשיא, שהוא אלכסנדר לוקשנקו, סמכויות רבות והמעיטה בכוח הפרלמנט. מבוא לדיקטטורה. לפי החוקה החדשה, הנשיא ממנה את ראש הממשלה, שהוא בסך הכל בובה פוליטית. השלטון המקומי מחולק לעיר בירה, שזה מחוז בפני עצמו, ועוד שישה מחוזות. כל מחוז מורכב מעיריות ומועצות אזוריות. המערכת המשפטית מורכבת משלושה בתי משפט עליונים, כללי, כלכלי וחוקתי. ולכל אחד מבתי משפט עליונים אלו, יש בתי משפט נמוכי דרגה. כל האזרחים מגיל 18 הם בעלי זכות בחירה. ופעילות במדינה, כולה תשעה וחצי מיליון אזרחים, ארבע עשרה מפלגות שונות. מאז 2001 ברור לאזרחים שהבחירות מבוימות על ידי השלטון. לא די בכך, הוא גם שינה את דגל המדינה לדגל בעיצוב הקודם. כוח המועמדים נקבע על ידי נאמנות לנשיא, יותר מאשר מצע רעיוני ותפקוד בשטח. די מזכיר את הליכוד בישראל. נכון להיום נאמנים לנשיא ולכן בעלי כוח, המפלגה הקומוניסטית KPB, המפלגה הליברלית והמפלגה החקלאית. במיעוט שבאופוזיציה נמצאים הקומוניסטים של בלארוס, פקב, החזית העממית, בפאף, 
הנוצרים השמרניים, המפלגה האזרחית והסוציאל דמוקרטיים. בבחירות 2006 ייסדו רוב האופוזיציה, חזית מאוחדת, ה-UDF, שנכשלה גם בבחירות לפרלמנט 2008. פעילי מחאה רבים נתפסים ונכלאים לתקופות ארוכות ולעיתים במשפטים מבוימים. תחת משרד הפנים פועלים המשטרה המיוחדת, אומון ושירות הביטחון קגב. כנ"ל הצבא, נבנו כל אלה לפי תעתיק סובייטי. הצבא כולל צבאי הבשה וחיל אוויר והגנה מרחבית. כל האזרחים חייבים בשירות של אחת שנה, בין גילאי 18 עד 27, הם פשוט יכולים לדחות את השירות עקב לימודים גבוהים. רוב השירות הרפואי הוא חינם במדינה מתקציב המדינה מיסים. תחנות בריאות אזוריות מפוזרות בכל המדינה והן כוללות אחיות, מילדות פרמדיקים וגם רופאי חירום. בערים כוללים בתי החולים גם תחנות בריאות אזוריות. הבריאות האזורית לוקה בחסר בציוד מתקדם. הבעיות המרכזיות בציבור הן עלייה בשימוש בסמים, הרבה מקרי HIV, AIDS, שכרות וחוסר תפקוד, וכמובן הדבר הזה מעמיס על תחנות הבריאות האזוריות. תקציב הרווחה גבוה, וכולל בעיקר גמלאים ויולדות. 
לאחר התפרקות ברית המועצות, חלה ירידה חדה בשיעור הילודה, כנראה מטעמים כלכליים וגם מרצון נשים לרכוש השכלה גבוהה, שלא ממומנת על, במלואה על ידי המדינה. שיעור הדיור הציבורי בערים גבוה ולא קיים באזורים כפריים. הרוב שם רכוש פרטי. הדיור הציבורי מסובסד והשכירות נמוכה, אך עדיין חוסר הפיתוח יוצר מצוקת דיור. בשנים האחרונות נמצאת הכלכלה בשפל עם חוב חיצוני גבוה. הדבר גרם להתמרמרות ציבורית ולעיתים התנגשויות עם המשטרה. האופוזיציה החרימה את הצבעות הפרלמנט. כלומר, לא מצביעים איתכם בין כה וכה זה הכל מבוים. מעמדו של אלכסנדר לוקשנקו לא נשחק עקב המצוקה הכלכלית. הפיחותים גררו העלאת ריבית ל-45% לשנה על ידי הבנק המרכזי, מה שברור ששום אזרח או ממשלה לא מסוגלים לעמוד בהם. ממשלת בלארוס מגלה נאמנות מוחלטת להסכם ההגנה האזורי, וכך נקטה גם במלחמת גיאורגיה, בסכסוך אבחזיה ודרום אוסטיה, מלחמות צ'צ'ניה ועוד. ממשלת רוסיה, החל מ-2011, הסכימה לחבילת חילוץ של 3 מיליארד דולר לבלארוס. הממשלה אישרה לצבא הרוסי ב-2022 לתקוף את צפון מזרח אוקראינה משטח בלארוס, מה שהגדירה כשותפה למלחמה על ידי נאט"ו. חינוך חובה חינם קיים עד גיל 16. רוב האוניברסיטאות ממוקמות במינסק. התרבות הבלארוסית מובחנת התפתחה רק מהמאה ה-16 והושפעה הרבה גם מנסיכות ליטא מרוסיה וממלכת פולניה. האומנות החזותית מושפעת רבות מזרם הריאליזם הסוציאליסטי שהיה נהוג בברית המועצות. האומנות הלאומית מיסודו של אלכס ביאליאצקי קיבלה דחיפה כשזה זכה בפרס נובל לספרות ב-2022. רוב המועדים הסובייטים כמו יום השחרור וכן הלאה, וגם יום השחרור של מינסק ב-27 למרץ 1944, נחגגים על ידי רוב הציבור. התקשורת המשודרת היא מועטה ונשלטת על ידי הממשלה. הגישה לשידורי חוץ מאירופה מועטה גם כן. יש רק שלושה עיתוני אופוזיציה נפוצים, אך גם אלו במיעוט. בקיץ 2020, כנראה בחסות מבוכת הקורונה, הקדיש אלכסנדר לוקשנקו את הסיעה עם מאמצי הדיקטטוריזציה שלו, והמוני אוהדים של האופוזיציה יצאו לרחובות במחאה שקטה, כשהם נושאים את דגל הלבן-אדום-לבן המסורתי של בלארוס. המחאות דוכאו באלימות משטרתית מופרזת. אנשי ביטחון לא מזוהים, היכו מפגינים באכזריות. ערוצי התשקורת הכפישו את המפגינים, ביניהם פעילי זכויות, עיתונאים חופשיים ועוד. עיתונים חופשיים נסגרו ו-900 פעילים נכלאו, רבים מהם תוך עינויים ובתנאים תת-אנושיים. חלקם מתו מהעינויים. העילה כמובן התקהלות לא חוקית. עד דובמבר 21, לפי ארגון הזכויות ויאסנה, נעצרו עוד 8,700 אזרחים באשמת קשר לארגוני המחאה. נחקקו תקנות חירום נגד התקהלות ול-850 מהעצורים הוגשו כתבי אישום. ועדת חקירה ממשלתית תיארה את כוחות הביטחון מאשמת האלימות והעינוי. כמה ברור. במאי 22 אילץ חיל האוויר מטוס של ריין אייר אזרחי לנחות במינסק, וזאת כדי לעצור את עורך עיתון האופוזיציה רומן פרטסביץ' וחברתו הרוסייה סופיה ספגה. שהיו במטוס. היירוט היה הפרת חוק תעופה בינלאומי וגרם לזעם באיחוד האירופי. קודם לכן נשפטו למאסר ארבע עיתונאיות. עשרות אחרות נעצרו בתנאי עינוי כנקמה על עבודתם. אתרי הרשת של העיתונים נסגרו ונערכו חיפושים והחרמות במשרדים וגם בבתים של העורכים. עקב ההפחדה סירבו בתי הדפוס להדפיס את העיתונים. מנהיגים אחרים נשפטו לתקופות ארוכות ושלושה הואשמו ברצח ונידונו למוות. לפני בחירות 2020 הוטרדו פעילי מחאה ופעילי זכויות וחלקם נעצרו, ומשפחותיהם הוטרדו תדיר. עורכי דין שייצגו פעילי זכויות נעצרו אף הם. ועדת האו"ם לזכויות האדם, ה-UNHRC, שלחה ועדת חקירה לבלארוס כדי לחקור. הוועדה מצאה עדויות לעינויים, כליאה, מניעת טיפול והפרות אחרות. הארגון בית החירות תמך באנשי המחאה בבלארוס. להמשיך לעמוד נגד הדיקטטורה. האזרחים טענו להונאת בחירות ובתגובה נעצרו 38 אלף פעילים. רבבות אחרים ברחו מהמדינה. Everywhere Go Johnny, go Johnny
אנטוניו רגלדו מה-MIT Technological Review פגש לשיחה את ג'ורג' צ'רץ', גנטיקאי מהמכון, שהתנדב ב-2020 לנסות על עצמו תכשיר כחיסון נגד COVID-19, הניתן בהתזה דרך האף. הוא לא היה היחיד. בשנים שלפני השתלטות ברוני הסמים הגדולים על הממסדים הרפואיים, פותחו 200 תכשירים שונים, חלקם כחיסון אמת, חלקם כתרופה, כמו האיוורמקטין, וחלקם כמניפולציה גנטית על בסיס mRNA, שאותה אנחנו כבר מכירים. ב-2020 עברו 35 מהתכשירים האלה את שלב הניסויים בבני אדם והמתינו לאישור FDA. ובסופו של דבר תאגידי הענק השתלטו על שוק הייצור וההפצה, על האספקה לממסדים רפואיים, על פטנטים ועל מכוני מחקר ותקציבים. טענתו המרכזית דאז של ג'ורג' צ'רץ' הייתה שקורונה מסוכנת יותר משפעת רגילה עקב יתר דרכים להדבקה. היום הבין הציבור הרחב את מה שהבינו האפידמיולוגים לפני 30 שנה, אבל הם לא גילו לציבור. והוא, שככל שהנגיף מזיק פחות, כך הוא מתפשט יותר מהר. הניסוי החיסוני דאז הוכיח רק דבר אחד, גם אם התרכיב הניסויי אינו מזיק, לא בטוח שהוא אכן מחסן ומגן. היום, שלוש שנים אחרי, ברור שהתכשירים שנבחרו והופצו בציבור הועילו מעט והזיקו מאוד לאוכלוסייה. שתמותתה הטבעית מקורונה הייתה 0%, והוא הציבור הצעיר והבריא עד גיל 55. בציבור זה, התמותה, התחלואה הנלווית והנזקים העתידיים עקב החיסון היו לאין ערוך יותר מנזקי הקורונה לאותה אוכלוסייה. פרסטון אסטפ, מבעלי חברת רדווק, שעבד ללא מעבדה גדולה, ללא תקציב וללא מממן, פיתח תכשיר חיסון שהוא נישא על עצמו. הוא מצא מתנדבים מפרויקט ריצוף גנום אנושי שנקרא PGP שעבדו עם ג'ורג' צ'רץ'. התכשיר הכיל פפטידים שהם נגזרות של וירוס שאינם גורמים למחלה עצמה. הפפטידים מכוסים בציטוזן שמופק מקליפות של חסילונים, שרימפס, והציטוזן מאפשר הובלה וחדירה לתוך התאים, כולל חדירה לרירית האף, ומשם כבר הפפטיד חודר למחזור הדם. זה נקרא תת-חיסון, כלומר חיסון שאינו מייצג את כל הפתוגן, אלא מייצג חלקיק ממנו, ונמצא בשימוש בחיסונים נגד הפטיטיס B, פפילומה ועוד. כל הנ"ל נאמר להעברה שדבר ראשון לא צריך חברת ענק כדי לפתח חיסון או לסנטז חלקים מפתוגן כלשהו, שזה מחולל המחלה. דבר שני, לא ידוע אם תרכיב מועיל בכלל, מזיק וכיצד הוא מזיק. וכנראה אין מנוס מניסויים המונים בבני אדם לפני הוכחת יעילותו או נזקו של התכשיר. הדבר השלישי, ישנם תרכיבים שמגבירים את המחלה אצל המתחסן, הרבה מעבר לנגיף עצמו ולא ניתן לדעת מראש. כלומר, חולה יכול לחלות במחלה, אבל הוא יכול גם להתחסן ולחלות קשה יותר. כפי שאני רואה, העולם הרפואי בכוונה לא מתמקד בעצמה חיסונית של הציבור, בעיקר המעמד הנמוך כדי למנוע פשיטת רגל של ברוני הסמים. ככל שהציבור יהיה יותר חלש גנטית ופחות מחוסן, באופן טבעי, כך הוא יצטרך יותר את ברוני הסמים. הביואתיקאי ארתור קפלן מאוניברסיטת ניו יורק, הוא קרא את התיאור הטכני של חברת רדווק, והוא טען שתוכניתה מטורפת ואין מקום לניסויים עצמיים, כלומר שהמפתחים ינסו על עצמם. ג'ורג' צ'רץ', מהתומכים בניסוי, טען שהסיכוי לסיכון בריאותי קטן מאוד. אך אולי התרכיב לא יעיל. נכון ל-2020 לא קיבלה חברת רדווק אישור של ה-FDA, אך כבר היא הפיצה הנחיות שימוש בחומר מסחרי, שזה לא בטוח שזה חוקי. כפי שסיפרתי לכם בעבר, ה-FDA הצהיר שהוא לא ייתן אישור לפיתוחים מאוניברסיטאות ומחברות קטנות, בתואנה של עלות הבדיקה האנושית. בפועל הוא הכריז שרק תאגידי העל שמממנים את ה-FDA ומאיימים עליו שהם מייצרים סמים כל, כלשהם יוכלו לקבל אישור. ההצהרה מנוגדת לחוקה של ארה״ב ולחוקים ולפסיקות רבות, אך כשהציבור מבוהל, החוק מתכופף. 